0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，台湾生物等同性荷尔蒙学会创会会员暨秘书长吴家宏医师。吴医师早安，凯西
1: 早，各位听众朋友大家早。
0: 好的，星期五了，我们要来聊一聊。其实我觉得今天的议题在过去几天呢、哦，吴医师有一直一直强调。不过我想要再更深入一点来请教吴医师，因为我们一直有聊到这个饮食、运动对于我们荷尔蒙健康都很重要。對對對那想请教，嗯、呃，吴医师就是饮食、运动啊，代谢症候群对我们的男性荷尔蒙具体会有哪些影响呢？
1: 饮食、运动代一些真过去，其实现代人最主要就是跟这个。肥胖相关的问题，
0: 对，哦、肥胖
1: 体脂肪多，其实会容易让一个男性的这个高骨酮容易往下降
0: 哦？为什么呢？其
1: 实脂肪细胞脂肪太多的话，它会产生很多的发炎激素，对，产生很多的这个发炎的呃激素，也是荷尔蒙的一种了、哦、那这些激素会对于身体的这个荷尔蒙的运作跟这个回馈机制产生影响哦。那产生影响之后呢，会导致男性的荷尔蒙第一个下降，第二个身体容易慢性发炎，那这个慢性发炎又容易造成所谓的。呃，这个三高、血糖、血压、胆固醇，还有很多的退化性疾病哦，甚至很多的免疫方面的疾病、过敏啊等等哦，或是关节炎等等，这些都跟这个发发炎是有关系的。嗯、哦，那所以其实，当我们如果没有去控制饮食、运动，让自己的体脂肪哦，尤其中年过后，很多人的代谢会往下降哦，如果没有特别注意饮食、运动的控制。哦，体脂肪往上增加，哦，代谢症候群出现，甚至三高出现，对荷尔蒙不利。那当然，因为随着年纪增长，我们的荷尔蒙，男性的高骨酮往下掉，他的代谢也会往下，这样，所以其实这个是互为因果哈、哦，这是双向的，哦，有点类似恶性循环。哦，所以在这个时候，如果中年男性有这些症状，哦，有有这些，譬如说三高的问题，有代谢症候群的问题，体脂肪增加的问题，甚至他的身体的一些感受啊，他的精神活力、体力变差，哦，容易疲劳等等， <Okay. S 1> 心率搏击功能。变差就要特别注意是不是高固酮已经往下降了，这个时候看是不是有需要做这个调理。嗯
0: ，了解。所以我觉得这有很多要特别留意的事情。然另外，其实像呃前几天吴医师有提到这个精致糖类的食物。對对它就是很容易影响到我们血糖，欸、然后造成肥胖啊，或造成肝脏代谢负担啊、<是>内脏脂肪等等的。然后同时也会影响到我们肠道健康，对,对不对？对。那肠道健康跟我们这个荷尔蒙也会有关系吗？也会有
1: 关系哦。其实肠道是我们说，嗯，古代啊，呃、这也不是古代，是波格拉底说啊，即便<笑><对>病起因于肠道，即、哦、便病起因于肠道，哦、所以肠道不健康的人，他的身体其实很难健康。肠道不健康不是只有肠胃会有一些症状哦，比如说胀气、便秘、拉肚子，或是胃酸哦。它其实容易造成一些慢性过敏哦，还有一些呃慢性的发炎。它甚至肠道所谓的，甚至功能医学方面来讲，我们说所谓的肠漏，有肠漏的人，他其实身体的发炎容易有跟这个代谢症候群、跟肥胖，甚至跟糖尿病相关，甚至跟我们的自体免疫疾病，还有脑部的发炎哈。我们说很多的慢性退化性脑部的疾病哦，失智症、阿兹海默症，甚至情绪方面的疾病。疾。疾病很多是脑部发炎，那现在越来越多的研究发现，其实跟肠道健不健康是息息相关的
0: 。嗯，没错没错，所以其实很常大家这种腰酸背痛啊、肥胖啊，然后或者是哎免疫力低下一直生病啊，对，然后过敏啊，特别皮肤的问题啊，是是是很多都有可能是因为肠道不健康。
1: 对,对，要特别注意肠道。
0: 哦，了解。那这边我要题外话延伸，因为我后来发现很多中年男性是，嗯，可能一天要跑好几次厕所，要上大号
1: 。哦， oh, <okay. S 1>
0: 对，那大家就会觉得，哎、欸，我毒素都排光光了啊，<是>怎么还会肠道不健康呢
1: ？如果一天跑好几次厕所，当然要注意肠子，肠子本身有没有什么问题了哈。那再来看、哦，为什么呢？呃，有的人是肠道里面。一般在健检的时候，很多人会去做大肠镜。对，那大肠镜如果里面它已经有长一些，譬如说息肉或甚至肿瘤，<對>这个就要赶快处理。对、哦，那再来就是，如果它的构造上没有什么特别问题，可是它却一直跑厕所，那这个要注意。有的人是所谓的这个肠燥症。對,对，那肠燥症其实它就是一种肠道慢性发炎哈，它跟其实你的压力跟你的饮食这个都有关系。哦哦，肠躁症的人他常常，比如说一有压力来的时候容易痛，哦、容易就想要上厕所，啊<對>，上完厕所可能就觉得舒服一点，<對>哦，那这个时候其实要怎么样来让自己的症状改善？哦，你吃对东西很重要，哦，啊，我常跟民众讲说，不是所有的东西都适合每个人吃，哈、哦，你如果吃了，你如果吃了就不舒服的东西，你就不要勉强，就不要勉强，<笑>因为啊，那甚至有的人是对那个食物有敏感、有过敏。<对>所以你吃了之后，可能身体就会有一些症状哦。那你就不要说，哎，为什么他可以吃，我不能吃？那、啊、你又不是他哦。<对>所以，所以有时候你自己的症状是非常重要。你发现你吃了某一些食物之后，身体就会有一些症状，让你不舒服。那这一类的东西，你可能就要尽量减少或是避免。
0: 我觉得刚刚吴医师讲到一个大重点，就是我们一般脑海中认为健康的食物，其实不一定适合每个人。对,對像凯西自己呀、啊，就是我妈妈遗传给我的基因，因为我没有去做基因检测了，才知道这件事。Okay, okay. 然后，呃，我妈妈那边母系这边遗传给我的基因，就是我对奇异果过敏。哦、oh, <okay. S 1> 对，可是小时候不知道，<笑>所以小时候吃奇异果吃得好开心哦、喔，然后吃完就肚子不舒服啊， okay, okay. 嘴唇痒，可是也没想到。是是。然后后来才发现，哦，原。原来我对奇异果过敏，对对可是，一般我们传统印象奇异果又是水果，对啊、然后它又有酵素，对,啊对,啊、对对对，感觉超健康
1: 。所以确实哦，<笑>确实不是所有的东西都适合每个人哦
0: 。对对，所以大家如果吃了就会不舒服的，嗯、可能就要多留，嗯、
1: 要特别注意。那精致的东西，当然，呃，精致加工的糖啊、面粉、淀粉，对于肠胃道来讲，哈、哦，对于代谢来讲
0: ，都是比较不好的。哦，对，所以这个刚刚吴医师有跟我们说，就是。疾病起因于肠道，<对>所以如果肠道不健康，又会影响到我们的代谢。<对>那代谢不好的话，又会影响到我们荷尔
1: 蒙了。对，就会互相影响
0: 。哦，了解。不过刚刚我听到一个有趣的事情，是原来。胃酸是胃酸就也跟肠道不健康有关。那<对>、啊、胃在上面呢？胃在上面啊，其
1: 实<笑>我们说肠胃道是一体的哦。那胃酸其实有一些人特别吃到某一些食物， oh. 比如说咖啡因的东西、甜的东西<對>哦，甚至酒精的东西，它就容易胃酸<對>哦，或是说它吃到。除了不对的食物之外，他的饮食吃的方式也很重要。有的人就是狼吞虎咽，对，哦，那这个这样的这样的状况就容易有胃食道逆流的问题、胃酸的问题。哦，嗯、哦那再来，有的人就吃饱之后就躺着睡觉，哦，也会容易有胃酸的问题。哦，所以其实，在如果有胃食道逆流、胃酸的人，其实他在吃的东西以及他吃的习惯上可以做一个调整
0: 。哦，了解。然后其实我觉得大家也比较小看胃的状况，因为胃酸。跟食物有没有充分的混合，跟我们的蛋白质分解有关。对，是。对，所以如果蛋白质没有好好分解到肠道，它会变坏菌的食物哦。我们要吸收蛋白质，反而没有好好吸收到了。嗯、是。然后另外就是这个胃酸呢，也会跟我们的一些呃营养素吸收有关。對,对，所以如果肠胃不好，特别是胃不好，可能我们会缺乏一些重要的矿物质啊、维生素啊，这些都会影响到的。对。没错、嗯，了解。好的，那接下来也想再请问是，请问男生有雌激素吗？我很常被、哦欸欸、问到这一题。
1: <嘿><笑>这个其实、呃、大家都想说雌激素不是女生才有吗、啊？对啊、不不不，雌激素、啊、我们学名上啊，学理上我们叫做雌二醇啊。如果精确的来讲，<对>英文叫 estradiol。那其实男生除了有高固酮，也有雌激素。那相对的，女生体内她有雌激素，她也有高固酮啊、嗯哦，所以呃，虽然说我们说雄性激素啊，雌、呃、激素，并不是说雄性激素只有男生才有，女生体内也有。<对>那雌激素也不是只有女生有，男生体内也有。而且雌激素这个雌二存在男男生体内其实也扮演非常重要的角色
0: 。哦，例如什么呢？其实
1: 呃，很多研究发现说，我们的高固酮，男生的这个重要的高固酮啊，它需要透过转化成。这个雌二醇、雌激素，它会发，它会有很多的重要的生理的功能，包含说代谢，包含说骨质。包含说心血管<對>哦，所以我们女生啊，我们很常听到说女生在年轻的时候，因为有雌激素的保护，有荷尔蒙的保护，所以她的胆固醇比较漂亮哦，她的心血管比较不会有心血管疾病，心血管是比较健康。但是当她进入了更年期停经之后，失去了这个雌激素，她就容易有这个胆固醇往上爬，心血管疾病上升的这个问题。<對>那同样的，<錯>在男生体内呢，他高固酮其实转化成雌激素之后，它其实也可以同样的对于这些心血管对胆固醇。还有对于这个骨质有这个正面的作用哦，所以其实雌激素在男女性体内都是非常重要哦。那男生呢，当然主要是要维持住呃高固酮在理想的浓度。当你的高固酮在理想的浓度的时候，它会转化成雌激素哦，就会去产生正确的作用
0: 。嗯，了解。所以这个雌激素它还有分，像我们一般在呃。第一周的节目当中有介绍到，就是女生雌激素也有分雌二醇跟雌酮，那若怀孕会有雌三醇。那对男生来说，刚刚嗯，吴、呃、医师有提到，如果搞不同的。浓度是正确的、<對>正常的、嗯，是在
1: 理想值的话，其实你的雌二醇的浓度就会是比较理想
0: 的。的哦，所以它就可以顺带保护我们的这个心血管呐、啊，然后对我们的骨质疏松预防也是有帮助的。好，所以大家千万不要轻忽我们的荷尔蒙平衡喽。那最后呢，我想再请教吴医师的是，如果大家发现，哎、欸，我好像因为这个荷尔蒙失衡或年纪，或者是因为肥胖造成荷尔蒙失衡等等互相交互的影响，那有什么好方法可以改善或打破这个恶性循环呢
1: ？OK， 如果你发现说自己有刚刚我们提到的你三高的问题也好，或是精神活力、体力耐力，哈，甚至疲劳、性欲、勃起功能变差的这些状况。那你从生活当中去调整哦，饮食、运动哦、睡眠、舒压去调整，发现哎、欸、症状依旧哦，还是还是觉得不理想。那这时候你寻求医疗专业人员的协助哦，来评估看看是不是自己真的呃这个荷尔蒙往下往下降哦，有没有需要做这个荷尔蒙的调理？因为高固酮啊，随、呃、着年纪增长往下掉，其实确实对男性的这个代谢哦产生很大的影响哦，他的肌肉不容易留住，容易流失，脂肪容易增加哈、哦，所以他容易尾余度哈，他的代谢变差，容易变胖，体。脂肪增加、尾余度增加，哈三高就跑出来，哦，所以其实这个国外有做过研究，哈，这个发现说，呃，我我记得是在近几年，应该是2020年左右，这个非常有名的这个肥胖学的期刊，哦，啊，它里面就做了一个研究的报告，在体重正常、跟过重、跟肥胖的三组男性中年大叔，哦，他们都有睾固酮低下的这个问题。那他就去给他分组哦，哈，这三组人当中都给他分成说，哎，有治有用高固酮治疗跟没有用高固酮治疗，哈，都去给他追踪，追踪多久？追踪长达十年、十一年、十一、哦、年，很久的时间哦。<对>然后去看看说，哎，有用高固酮治疗在这三组人当中的效果怎么样？结果都是发现有用高固酮治疗的人，他的代谢相关的指标，包含体重、体脂肪、血糖、血压、胆固醇，都是明显的改善。没有用高固酮治疗的人，就是所谓的走正常的曲线，就是很多人所谓的正常的退化、正常的老化，他的三高的指数都变差。对，而且有用高固酮治疗的，他的生活品质、他的甚至性功能都是明显的改善。但是没有用高固酮治疗的人，就是变得比较不好。哦，所以这是很明显有高固酮跟没有高固酮对男性的身体、哦身心啊造成的这个非常大的影响。
0: 那延伸，我想请问一个：如果今天是，呃，还希望就是可能以后会生宝宝的男性，<是>那他可能不太适合立刻做睾固的补充、呃。对对对，那他有什么其他的选择呢、嗯
1: 、？OK， 如果还有想要怀孕的男性的话呢，因为外来补充睾固酮的话，它会降低精子的数量，不容易受孕。对、哦，那这个时候。它可能就要透过一些非高固酮的方式哦，有一些非高固酮的方式是能够从我们的呃大脑中枢去刺激你分泌高固酮，哦、这个时候就比较不会影响你的精子的数量。那或者是如果你这一方面荷尔蒙的调理比较没有办法做的话，那就是从生活生活的因素去改善，从你的饮食，从你的营养。从你的运动跟睡眠，还有从你的体脂肪去做改善，嗯嗯嗯因为研究告诉我们说，哎，如果你能够把你的体重，尤其是体脂肪有效的减低的话，你的高估同有机会可以回升一点，哦，有机会可以回升一点，哦、好厉害哟、哦！对对对，但是当然回升啊、呃，没有办法回升到说。你那个理想值了<對>，所以你要达到理想值，因为随着年纪本来就会往下降。但是如果是太胖的人，他透过减重是有机会可以让他的这个高骨桶回升一点，甚至延缓他的退化。
0: 止跌回升。对对对对对，<笑>
1: 没错没错。
0: 那所以刚刚吴医师有提到这个大脑中枢，嗯、呃，如果是从大脑中枢着手的话，它是怎么样的治疗方式？有些药
1: 物它是可以刺激从我们的脑脑下垂体、下视丘啊對對對去作用。就是请你的脑下垂体下视丘发号施令，发号施令，请你的睾丸去制造更多的高固酮
0: 、嗯。那它会有什么副作用吗？
1: 副作用的话，其实这一类的药物，但一般在男性的治疗上啊、呃，我比较没有使用这一方面的药物。这一方面的药物其实很多是像女生，有的是用在排卵。好、哦，刺激女生排卵、哦、这是同样类似的药物，他就是请她的大脑中枢、脑下垂体、下视丘去对她的卵巢做发号施令。那同样的啊、呃，这些药物也可以在男生，也可以请脑下垂体、下视丘去对睾丸做发号施令的动作。好
0: 有趣、哦，对对对，可以
1: 可以刺激，这样子就不会不会去让你的精子数量下降。哦，不过不过啊、呃，还是要回到我们刚刚一再强调的，就是说你的生活要先改善改变，嗯嗯、然后你体脂肪想办法先减少哦，先减少。那这样子对你的高固酮其实有帮助，或者是还有一个方法，就是说，哎，如果你真的是高固酮很低下的时候，你透过补充一段时间之后，但是如果你接下来要怀孕，你就把高固酮停掉。哦，嗯、这个时候你的精子数量可以慢慢的回来
0: 。大概要停多久？大概可能
1: 要到啊、呃、半年左右。
0: 哦，那、嗯、也还好啦，还好<半>还好。還好對對對我想，说要停个两三年的话，太太就变高龄产妇了。不过
1: ，当你治疗期间，就要根据你治疗的治疗期间你用的剂量哦，然后你的浓度来看看哦。嗯、那之后到底要停多久？当然可能因人而异哦。<是>那这个时候最直接的方法就是做那个呃、啊、精液的分析，就会知道说，哎、欸，你的数量有没有慢慢回来
0: ？了解。所以具体要怎么搭配跟使用呢？还是要请各位听众经过医生的这个检查诊断之后再做。嗯，后续的搭配会是比较好的。是，那也欢迎大家，如果真的有就医的话，很棒哦，就记得跟医生说，哎，接下来你的呃诊疗目标是什么？然后你未来有没有一些其他人生规划等等，对对对这些医生都可以在专业的一个建议上给你一些参考。所以跟大家分享喽。那希望这礼拜的内容呢，对于你们来说有帮助。我觉得如果家里啊，就是可能啊、呃，另一半，如果听众是女生的话，可以照顾一下另一半的健康。那如果是儿女的话，也可以关心一下爸爸的健康。是是。是对。那其实我觉得，为什么特别想要在这一周跟大家聊聊，是我们在服务客户过程中，嗯嗯的确发现，随着年纪增长，然后高固酮水平下降，会出现刚刚提到很多这个生理或。慢性病等等的影响之外，情绪也是一个大家要特别留意的。所以有时候大家会发现，哎，怎么过了四十几岁之后，爸爸越爱。碎碎念，碎
1: 念，其实、欸、<對>很多男性要注意哈、哦，像在情绪低落或是易怒啊，<對>情绪起伏，這個、情绪起伏很大，对这个其实也不好，对对对，碎念也是个问题，
0: 對,对对，所以我觉得特别特别跟大家分享，就是嗯、呃，爱碎碎念啊，然后容易发脾气啊，情绪起伏很大啊，或有点神经质啊。然后或者是有的时候睡不好啊，这些都不是故意的，它有可能是因为荷尔蒙变化，对，让身
1: 体改变了。对
0: 对对，对所以如果我们有更多的知识和同理心，我们就知道怎么帮助我们心爱的家人一起变健康。好的、哦，所以感谢吴医师跟我们分享了许多的概念。那最后在节目尾声，想要邀请吴医师再次跟大家介绍，如果想要获得更多健康的小知识，或者是知道哎怎么样留意自己的。代谢症候群或者是荷尔蒙健康，可以到哪里找到您呢？
1: 各位可以到啊 YouTube 搜寻 Dr. Henry Wu 吴家宏医师，我一个频道可以订阅。那另外脸书呢有一个粉专，也是搜寻吴家宏医师。那其实各位如果 Google 吴家宏医师呢，会啊我自己有一个个人的这个网站哦。各位可以到我的网站逛一呃看一些呃相关的健康的文章资讯，也可以订阅电子报哦
0: 。好的，所以欢迎大家订阅追踪起来，就可以获得第一手的健康小秘诀啦。那在节目尾声，想要再次跟大家介绍，就是我们。七月。八号、九号、十五号有健康管理师 C 级证照班，那所以如果想要有系统的学习健康知识，帮助自己和家人变健康，或者是想要开启不管是转职、斜杠或者是全职的新的就业机会，都可以参考一下。那另外如果想要呃改善自己的健康，我们接下来也会有八周的瘦身班，现确定会在府中站。府中捷运站这边开班，那如果大家就是。有其他地区的需求，也欢迎可以揪团报名，然后我们就可以在就近请健康管理师协助各位哦。那最后是，如果听完这一周的节目，您想要改善你的健康，可是不知道到底该从哪里着手的话，也欢迎私讯好时好时的粉砖，我们也可以安排健康管理师的咨询。那有需要的话，健康管理师也会协助转介到呃专家。就是可以看医生啦，或者是有专家们协助营养师啊等等的。那另外我们也有呃连续血糖检测的健康方案，所以如果你有点拍谁或时间不好安排，没有办法参加团体班的话，我们也有一对一的服务哦。那就跟大家分享了。那今天感谢台湾生物等同性荷尔蒙学会创会会员及秘书长吴家红医师的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，下次见，拜拜
1: ，拜拜。